0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 네, 우리 이제 생명의 삶을 계속 진행하는 가운데 여우수화서를 마치고 이제 로마서로 이렇게 들어오게 되었습니다. 로마서는 정말 위대한 복음서이고 또 교리서입니다. 이제 이 가을에 로마서 이제 일장 밖에 시작하지 않았습니다. 첫장 시작할 때부터 잘 같이 보조를 마치고 또 결단하셔서 이 가을에 로마서와 함께 풍성한 하나님의 은혜를 누리시기를 주의 이름으로 축복합니다. 바울 당시 로마에는 유대인들 가운데 흩어져 살고 있던 유대인들이 예루살렘으로 돌아가서 예루살렘에서 유월절을 보내고 또 그들의 관습대로 전통대로 예배하고 다시 돌아가는 그런 어, 과정에서 예루살렘에 갔다가 예수 그리스도의 복음을 접하고 돌아간 그런 유대인들이 있었습니다 디아스포라된 흩어져 있던 유대인들 가운데 예수 그리스도를 접한 그 유대인들이 이제 소아시아에서 어, 그리스 지역으로 해서 그리고 로마에 이르기까지 이렇게 퍼져나가게 된 것을 볼수 있습니다 그래서 이 로마서는 그 당시에 로마에 살고 있는 유대인들 유대인들 가운데서 특별히 예수 그리스도를 (웃음) 영접한 그들에게 어떻게 이 하나님의 말씀을 더 올바로 전하게 할 것인가 라고 하는 사도 바울의 그 고민과 열정 가운데 쓰여진 교리서라고 할수 있습니다. 그래서 그 당시에 이 로마에 흩어져 있는 이 유대 크리스찬들에 대해서 갖고 있는 고민이 있었어요 뭐냐 하면 우리가 쉽게 생각해 볼수 있습니다 우리가 한국을 떠나와서 미국에 사는 우리 이민자들의 교회가 어떤 문화적인 혼합이 있습니까? 우리는 한국에서 왔기 때문에 한국의 문화적인 습성이 그대로 있습니다 그러나 반면에 미국에서 살면서 우리는 또 상당히 미국화가 되었습니다 그래서 한국 사람이면서 한국 문화가 전체적으로 들어와 있지만 그러나 한국인이라고는 할수 없고 또 미국에 살기 때문에 미국 사람처럼 살고는 있지만 또 미국인이라고 할수 없는 그 중간 지점에서 우리는 혼합되어 있는 그런 상태라고 할수 있습니다. 마찬가지로 로마에 살고 있는 유대 크리스천들도 비슷한 문제를 안고 있었던 거예요. 유대인의 전통을 갖고는 들어왔고 그러나 살고 있는 현지인 로마의 문화가 같이 섞여서 예수 그리스도의 복음도 이 양쪽의 영향 속에서 변형된 또 내지는 적응된 그런 유대 크리스찬들이 되어 있었다는 거예요 그 중에 제일 큰 문제는 넘어야 할 과제는 뭐였느냐 하면 유대의 문화와 함께 들어왔기 때문에 유대인들의 전통적인 유대교의 문화 그것은 율법을 중시하고 절기를 따라서 모든 것을 지켜나가야 되고 그리고 말씀에 있는 모든 규례에 따라서 또 행동해야 하는 그런 율법주의적인 그 문화가 같이 들어오게 되었습니다 그런데 어떻습니까? 기독교의 본질은 예수 그리스도의 본질은 우리가 율법을 지키고 형식을 따라서 구원에 이르는 것이 아니라 그리스도의 말씀과 그리스도를 믿는 믿음으로 또 우리의 죄에도 불구하고 주시는 하나님의 은혜로서 우리가 그. 구원을 받는 겁니다 그런 유대율법주의와 이 구원론의 충돌이 있는 거예요 예수 그리스도의 그게 유대 크리스찬들의 문제고 또 반면에 유대 크리스찬들이 어디에 살고 있습니까? 로마에 살고 있습니다 로마가 어떤 나라입니까? 그 당시에 세계 최고 문명의 그 수도입니다 물질문명이 압도하고 있고 또 헬레니즘에서 비롯되는 인문주의가 토대를 이루고 있고 그런 가운데 아이러니하게도 우상숭배가 곳곳에서 행행하고 있는 우상숭배의 문화가 있었습니다 어디서부터 우상숭배를 했습니까? 로마 황제부터 신으로 신격화가 되어 있었고 또 그와 함께 물질문명의 최고를 번영을 누릴 수만 있다면 그들은 독수리 상을 낳고 또 기어다니는 그 뱀의 형상도 형상화를 시키고 또 소다 말이다 모든 가축들에 이르고 또 동물들에 이르는 그런 모든 것들을 형상화해서 곳곳에서 번영을 위한 우상숭배가 횡행하고 있었습니다 그래서 그런 우상숭배의 문화가 예수 그리스도의 복음과 함께 혼합이 되어서 충돌이 되고 있는 부분들이 분명히 있었다는 겁니다 그렇기 때문에 그리스도의 복음에 순종하기보다는 자기들의 물질적인 번영과 그리고 영광을 위해서 오히려 복음을 변형시켜버리는 그런 혼합적인 상황 속에 있었다는 겁니다 오늘날 우리가 처해 있는 이런 문화적인 혼합주의 그리고 우리, 우리가 살고 있는 이 미국의 물질문명을 우리가 생각해보면 그 당시의 로마의 상황도 우리가 살고 있는 것과 비슷했을 것이다 또 내지는 우리보다 더 심각한 혼합주의에 있었을 것이다 이렇게 우리가 생각해볼 수 있습니다 그런 가운데 사도 바울이 로마를 들어가지 않은 가운데 로마에 있는 유대 크리스찬들에게 단호한 두 가지의 이야기를 하는 겁니다. 그건 뭐냐면 하 율법주의가 아니라 하나님의 은혜로 이루어지는 믿음으로 구원을 얻는다는 이신칭이 우리가 말하는 이신득이뭐 이렇게 얘기하는 그 교리 믿음으로서 하나님의 을을 얻는다고 하는 그 교리를 분명히 정립을 했고 또그 하나님의 은혜로 구원을 받은 자들이 로마서 후반부에 가서 보면은 어떻게 살아야 되는지에 대한 생활 모범을 이 로마서에서 보여주고 있습니다. 그래서 대개는 우리가 로마서 8장까지 이렇게 읽으면서 영적인 이야기들을 우리가 많이 접하게 되는데 그러나 9장에서부터 보면은 이 약속의 자녀들이 약속의 말씀을 가지고 어떻게 살아야 되는지 이 생활 규범에 관한 이야기들이 분명하게 나오는 것을 볼수 있습니다 특히 12장에서부터는 그리스도인들이 세상 건세 어떻게 또 믿음의 형제들에 대해서는 어떻게 해야 되고 또 종말론에 대해서는 어떻게 해야 되고 이런 분야분야들이 다 들어와 있는 걸볼수 있습니다 그래서 사도바울은 로마를 밟진 않았지만 가지는 않았지만 가기 전에서 고린도에 머물면서 로마인들에게 이렇게 글을 쓰게 된 것입니다 그래서 오늘 우리는 그 도입 부분에 있는 1장 16절에서 25절에 대한 부분의 말씀을 우선 읽었습니다 그래서 오늘은 이 말씀 가운데 말씀드렸던 것처럼 사도바울이 고민했던 해야두 가지 중에 첫 번째와 두 번째 우리 한번 찾아보도록 하겠습니다 제일 먼저는 말씀드린 것처럼 헬레니즘 세속 문명에 깃든 이방인들의 이 우상 숭배 전통과 사도바울은 싸워야 했습니다 그들이 안고 있는 이 우상 숭배의 문화들을 분명하게 지적해내고 그리고 그러므로 해서 사람들로 하여금 자기들이 어떤 상황에 있는지를 그리고 어떻게 우상숭배 문화에 젖어들어 있는지를 발견케 하고자 하는 것이 사도바울의 첫 번째 과제였습니다 그래서 사도바울은 이 우상숭배의 정의를 25절에 이렇게 하고 있습니다 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라 우상 숭배는 이이 정의대로예요 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬기는 겁니다 그런데 왜 이런 왜곡현상과 기현상이 생겨나는 것입니까? 그것은 24절에 찾아볼 수 있어요 24절에 보시면 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 그 당시에 성전 주변으로 해서 몸을 파는 그런 주술사들과 또 그런 성전 주변에 그런 행위자들이 있었다는 거예요 그래서 그 내용을 보면 은 그들의 정력대로 더러움에 내버려 두는 자기들이 하고자 하는 그 정력과 그리고 그 열망을 따라서 하게끔 내버려 두셨다는 거예요 그게 우상숭배라는 겁니다 우상숭배의 가장 큰 본질, 시작점은 우리 마음의 욕심입니다 우리 마음의 욕심 그 욕심이 다양한 형태로 나타날 수 있겠죠 예를 들자면 우리에게 다가오고 있는 불안감 어떻게 하면 미래에 대해서 우리는 확실한 미래를 살수 있을까 그 불안해지는 것들에 대해서 막기 위해서 미래에 점을 치는 사람을 만나고 또 점성가를 통해서 또 여러 가지 뭐 부적을 얻는다든가 이런 것들 미래에 대해서 점을 치고 자기의 운명을 바꾸고자 하는 것들 이런 것들은 다 보면 은이 불안입니다 불안에 대해서 자기가 안전을 누리고자 하는 그 마음의 정욕, 욕심 그런 것들이 사람들을 그렇게 몰아가게 되는 것이고 또 우리가 자녀들에 대해서 알게 모르게 우상숭배를 하고 있는 것도 다 들여다보면 은 자녀에 대한 불안감, 자녀의 미래에 대한 불안감 그런 것들을 극복하기 위해서 지금 열심히 투자를 하고 자녀들을 공부 하르켜야 된다고 생각을 하고 또 자녀들에게 학습을 강요하는 그런 가운데 우리가 있게 되고요. 또 우리가 비즈니스 가운데도 우리가 우상순배가 나타날 수 있습니다. 그것도 역시 마찬가지죠. 내 비즈니스가 몰락하게 되면 은 나의 모든 것이 몰락한다. 라고 하는 그 불안감 때문에 자유로워질 수가 없는 거예요. 계속 문을 열어야 되고 자기 쉼을 가질 수가 없게 되고 누워서도 또 비즈니스를 생각해야 돼그 모든 불안감에서 벗어날 수가 없게 되는 겁니다 그러므로 해서 그 마음의 욕망들 그 안전하고자 하는 욕망들이 우리를 무언가에 의지하게 만들고 무언가를 과도하게 집착하게 만들게 된다는 겁니다 그럴 때 우리는 어떻게 되느냐 하면 21절과 같이 우리가 되게 됩니다 우리 한번 21절을 한번 읽어보겠습니다 시작 그 생각에 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 우리가 이렇게 우상숭배, 자기의 욕망을 따라서 집착하게 되고 또그 모든 것으로부터 벗어나고자 할때그 과도한 것들이 우리를 어떻게 만드느냐 하면 그생각에 허망하여지고 미련한 마음이 들게 한다는 거예요 생각해보면 우리가 선왕당을 예전에 우리 마을들 지나다 보면 큰 나무를 지나는데 보면 은 이렇게 줄들 메워놓고 또 돌탑을 세워놓지 않습니까? 그 사진만 놓고 본다면 음, 그것만큼 어리석은 일도 없는 거예요 나무에 줄을 매달고 나무에 돌을 쌓는다고 해서 우리 운명이 바꿀 수가 있겠습니까? 바뀌어질 수 있겠습니까? 또소큰 황소 한 마리가 대개는 보면 월가에도 그렇고 서울 여의도에 가도 증권가에 보면 은다 황소가 이렇게 한 마리씩 있어요 그럼 뭐를 의미하느냐 면은 소원이 담겨있죠 황소처럼 주식이 일어나라는 거예요 우리 자기들의 그 소원, 욕망 때문에 동물을 형상화하고 그 자기들의 욕망이 사실은 형상화된 것이 그 소위입니다 우리가 그 소만 놓고 사진을 본다면 거기서 우리가 어떤 의미를 발견할 수 있겠습니까? 아무 의미가 없는 거예요 근데 우리 마음에 있는 욕망들이 그렇게 우리를 몰아가게 되고 어리석은 일들로 우리를 이끄는 걸볼수 있어요 그렇기 때문에 오늘 말씀에도 보면은 생각이 허망해진다, 헛되고 망령되게 되어진다는 것이고, 또 미련한 마음으로 어두워지게 되어서 어리석게 된다는 겁니다. 그러니까 우리가 욕심이 들게 되다 보면은 우리가 사물을 이렇게 사리를 잘 판단을 하지 못하고, 그 어리석은 더더 더 어리석은 그런 결론에 이르게 되는 걸볼수 있습니다. 또 내지는 문명이 많이 발전할수록 영적 교만까지 더해져서. 영적 교만이 더해진 곳에서는 더 우둔한 가운데 들어가는 걸볼수 있어요 그 당시에 로마가 세계 최고의 문명 지역이 아니었습니까? 수도가 아니었습니까? 그 세계 최고의 문명 지역에서 일어나고 있는 우상 숭배들은 자연히 주변 지역으로 보급되었다는 거죠 오히려 그 우상 숭배를 막을 길이 없었어요 왜냐하면 세계 최고의 문명이었기 때문에 그렇다는 거예요 우리가 실제로 우리 이 시대에도 그런 부분들을 우리가 많이 발견하게 돼요 뭐냐면 하은더 많이 배우고 학습한 사람이 오히려 더 허망한 생각과 미련한 논리를 펼 때가 많이 있습니다 예를 들자면 은 창조론과 진화론 속에서 우리가 그런 모습을 볼수 있어요 창조론을 터무니없고 근거없는 신앙으로만 보는 사람들이 이 과학자들 중에 많습니다 그래서 그 과학자들이 내놓은 이론은 뭐냐면 뭐 최근에 말하는 우리 빅뱅 이론 큰 가스와 같은 곳에서 폭발이 되면서 모든 우주 만물이 탄생하게 되었다 그리고 생명의 기본조차도그 빅뱅과 함께 비롯되는 최초의 아메바와 같은 그런 생물들이 진화되어서 생물이 고, 고등동물까지 진화되게 되었다 라고 하는 진화론입니다 그런데 우리가 진화론을 들어가서 보면은 사실은 신앙이라고 할수 있어요 왜냐하면 그 진화론 자체를 우리가 꼼꼼히 따져보면 은 맞지 않는 것들이 너무 많다는 거거든요 또 있을 수 없는 가설이라는 거예요 뭐냐 하면 은 원숭이에서부터 사람이 되기까지 그 길었던 꼬리와 많았던 털이 문명이 진행되면서 그 털들이 다 없어지고 꼬리가 짧아졌다는 거거든요 그런데 어느 생물이고 간에 그렇게 진화가 되었다면은 그 중간 단계들이 있어야 되잖아요 가령 꼬리가 아직도 조금 남아있다던가 내지는 좀 길게 남아있다거나 무언가 그 중간 단계들이 있어야 되는데 우리는 중간 단계가 없습니다 원숭이면 원숭이, 사람이면 사람이에요 그 중간 단계의 것이 없어요 그런데 과학자들은 이렇게 점진적인 변화를 이루어서 오늘까지 왔다고 이렇게 주장을 하는 거볼수 있어요 그리고 우리 몸을 다 들여다보면은 장기와 모든 신체 장부들이 얼마나 정교하게 들어와 있습니까? 그리고 얼마나 자기 위치에서 재기능들을 하고 있습니까? 그런데 그런 생물들이 다 우연 속에서 시간이 흐르는 가운데 진화가 되어서 자리를 잡고 있다고 주장하는 것 자체가 그게 신앙이에요 그건 있을 수 없는 것들에 대한 고집입니다 그리고 이 우주 모든 만물들이 큰 폭발과 함께 하나의 질서 가운데 들어갔다. 그런데 우리가 물어보지, 쉽게 물어보는 것들이 뭡니까? 시계의 부품들을 우리가 다 분해를 해서, 다 모아서, 그래서 어느 통에다 놓고 흔들어 대면 그 시계가 어느 날 조리, 조합이 된다. 있을 수 없는 일이잖아요? 우리가 작년, 작년이었나요? 봄, 철에그 이창호 바둑 구단과 알파고라고 하는 기계가 싸웠을 때, 대전했을 때, 알파고가 이겼습니다. 근데 알파고는 우연히 생겨난 것이 아닙니다. 알파고는 엄청난 과학자들이 <웃음> 자기들의 지혜를 모으고 디자인을 해서 생겨난 겁니다. 의도적인 디자인이 되지 않았다면 알파고는 나올 수가 없는 겁니다. 그 알파고가 디자인이 되어서 나왔다면 그렇게 해서 기능을 할수 있다고 우리가 보게 된다면 그 알파고보다도 훨씬 더 정교하고 복잡하고 알파고가 하지 못하는 감정까지 가지고 있는 이 사람이야말로 얼마나 많은 복잡한 디자인과 그리고 의도를 갖고 만들어졌겠습니다 창조가 되었다는 거죠 그런데 학습을 많이 하고 공부를 많이 한 과학자일수록 또 생물학자일수록 저의 오늘 이 이야기를 받아들이질 않습니다 오히려 저를 무식하다고 하고 그거는 잘 몰라서 그런 거라고 이렇게 이런 지하에 격화시키는 걸볼수 있어요 그리고선 사실 들여다보면 무엇을 옹호하고자 하느냐 하면 논리를 옹호하는 것이 아니라 자기의 지식을 옹호하는 걸볼수 있어요 자기가 배운 것들을 지키기 위해서 우리가 쉽게 생성할 수 있는 상상할 수 있는 또 발견할 수 있는 기본적인 진리까지도 다 무시하는 걸볼수 있어요 그러고 보면 은 생물들을 얼굴들을 보면 다 어쩌면 눈이 두 개이고 코가 하나이고 콧구멍은 두 개이고 귀가 두 개이고 그리고 입은 밑에 하단에 위치해 있고 입이 위로 올라간 것은 없습니다 이 모든 생물들의 그 디자인만 보아도 일정한 패턴 속에서 이루어진 걸볼수 있어요 만약에 그게 자연 발생적으로 변화가 되고 진화가 되었다면 편리하게 눈도 뒤에 박혀 있고 또 내지는 위로도 박혀 있고 눈이 네 개가 되기도 하고 여섯 개가 되기도 하고 그렇게 돼야 되지 않습니까? 그러나 모든 생물 속에서 우리 공통점과 그리고 디자인성을 볼수있는 그러나 그럼에도 불구하고 자기의 지식과 영적 교만과 또 내지는 영적 무지 가운데 있을 때는 그런 자기의 마음의 욕심들이 우리의 생각을 허망하게 만들고 오히려 더 어둡게 만드는 걸볼수 있습니다 그게 오늘날의 우리 현실이라고도 할수 있습니다 그렇다면 우리가 어떻게 해야 이 우상 숭배를 벗어날 수 있겠습니까? 사도바울이 얘기했던 그 시대나 우리가 지금 살아가고 있는 지금 이 시대에 있어서 우리는 알게 모르게 다 우상 숭배를 하고 있어요 특별히 우리 이 시대 물질주의가 만능, 만능의 시대가 되어 있는 이 시대에는 우리 모두가 만몬의 그 영향 속에 있습니다 그럼 우리는 어떻게 해야 이 우상 숭배를 벗어날 수있습니 먼저는 순서를 바로잡는 겁니다 우리가 보시면 오늘 말씀해 보시면 25절에 이렇게 했죠 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬깁니다 순서가 잘못되었다는 거예요 순서가 하나님 창조주 조물주를 더 경배하고 섬겨야 되는 우리가 조물주보다 창조주보다 우리 피조물을 더 섬기고 있는 이 순서를 바꿔야 된다는 거예요 그래서 우리는 우리를 만들어주시고 또이 모든 만물을 운행하시는 하나님을 가장 먼저 에두는 그 훈련들을 해야 되는 겁니다 그래서 마태복음에는 주님께서 그 질서를 이렇게 바로잡으라고 말씀을 하셨습니다 그 율법 가운데 어느 것이 더 크냐는 그 질문에 대해서 마태복음 22장의 말씀을 우리 한번 슬라이드 해주시면 감사하겠습니다 이렇게 말씀을 하셨습니다 우리 한번 읽겠습니다 예수께서 이르시되내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째로 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온율법과 성지자의 강령이니라. 그 질서를 주님께서 잡아주셨어요. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해서 주 너의 하나님을 사랑하라. 이것이 크고 첫째 되는 계명이란. 마태복음 6장 33절에는 그러셨죠. 그 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 더하시리라고 순서를 잡아주셨어요. 그이 순서만 제대로 잡으면 우리 가운데 이 우상숭배, 마음에 있는 우리 모든 정력으로 인한 우상숭배로부터 깨어나올 수 있다는 거예요 우리가 헤어나올 수 있다는 겁니다 그리고 둘째는 내 이웃을 사랑하라는 그 말씀 그 첫째와 둘째의 이 우선순위를 잡으면 우리는 우상숭배로부터 우리가 헤어나올 수 있고 그렇게 말씀드릴 수 있고 두 번째는 복음과 함께 우리는 하나님을 영화롭게 하고 하나님께 감사하는 훈련을 해야 된다는 겁니다 그럴 때 우리는 우상숭배로부터 벗어날 수 있게 된다는 겁니다 오늘 읽었던 21절의 말씀을 다시 돌아가서 보면 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하고 감사하지도 아니하고 그 생각이 허망하여지고 미련한 마음이 어두워졌나니 하나님을 알고 그분을 영화롭게 하고 감사해하면 은 우리 가운데 이 우상 숭배의 본질들을 우리가 깨닫게 되고 그리고 우리는 본질적인 하나님과의 관계로 들어갈 수 있게 된다는 겁니다 하나님을 영화롭게 하고 하나님께 감사하는 생활. 그러니까 우리는 늘 감사하는 생활을 해야 됩니다. 그리고 하나님 앞에 하나님을 영광 되게 하는 그 생활을 해야 됩니다. 그러면 하나님을 영광 되게 한다는 것은 어떤 것입니까? 그거는 하나님의 밸류, 하나님의 가치를 우리가 발견하게 되는 거예요. 우리는 흔히 가끔씩 이런 뉴스를 접합니다. 집에 뭐, 집에 창고에 있던 그림을 경매에 가서 팔아서 보았더니 알고 봤더니 최고의 명화더라. 자기가 사기는 10불에 샀는데 그 경매가에서 그 진품 여부에 따라서는 그게 1억 달러가 될수 있는 그런 경, 놀라운 명화를 자기 집에 두고 있었는데 그 값어치를 몰랐다는 거예요. 그런데 그 값어치를 재발견하고 값이 제대로 매겨질 때이 명화는 영광을 찾게 된 거예요. 마찬가지로 우리가 하나님의 가치를 모르고 살아가다가 우리가 하나님의 가치를 발견하게 되는 것 이것이 우리가 하나님을 영화롭게 하는 것 어떤 거죠? 우리가 살아가면서 다 보았더니 내 능력으로 되는 것이 아니었다라고 하는 것을 깨닫게 될때 우리 하나님을 영화롭게 하는 수 있습니다 그리고 우리 지금까지 받아 누리고 지금까지 받은 복을 세워보았더니 놀랍다는 것을 깨닫게 될때 그래서 우리가 하나님 앞에 감사하게 될때 그때 우리가 하나님을 영화롭게 하는 것 그리고 지금까지 우리가 살아왔던 이 모든 누리는 이 안전과 그리고 이 번영이라고 하는 것도 다 알고 봤더니 하나님께서 주신 선물이었다는 것을 깨닫게 될때 그래서 우리가 하나님을 찬양할 때 우리가 그때 비로소 하나님 앞에 우리가 하나님을 영광스럽게 하는 그런 삶이 되는 겁니다 그럴 때 우리는 우상 숭배로부터 온갖 우상 숭배로부터 벗어나올 수 있는 그 시작점이 된다는 겁니다 그래서 오늘날 이 사도바울이 그렇게 고민했던 그 문제들을 우리는 같은 마음으로 이 우상 숭배의 문화에서 벗어나게 되기를 주의 이름으로 축복합니다 두 번째로는 이제 한 가지 더 말씀드리고 마치겠는데요 사도바울이 이 로마를 향해서 던졌을 때의 문제 싸우고자 했던 또 밝히고자 했던 그 문제의 또 하나는 뭐였냐면 느 말씀드린 것처럼 율법주의였어요 유대인의 전통적인 율법주의로서 구원에 이를 수가 없다는 겁니다 그럼 무엇으로 구원에 이르느냐 하면 그리스도 예수에 대한 믿음으로써 구원이 이룰 수 있다는 것. 그, 그 말씀을 우리가 깊이 들어가 보면 은 우리의 업적으로 우리가 구원을 얻는다는 게 아닙니다. 그것은 다시 얘기하면 우리가 무엇을 좀 했다고 해서 우리가 구원을 받는 자격이 생기는 게 아닙니다. 우리는 한국의 그 교육적인 전통들이 우리를 알게 모르게 성적지상주의로 우리를 사람들을 바꾸어 놓았습니다. 그리고 이 물질만능의 시대에서 우리는 재물의 크기가 우리를 자격을 매기는 걸로 우리는 훈련되어 버려졌어요. 공부를 잘하면 성적이 좋으면 그러면 훌륭한 사람 그리고 가치가 있는 사람이라고 생각합니다. 사회에 나와서 우리가 비즈니스에 크게 성공한 사람은 가치가 있고 그렇지 않은 사람은 가치가 없다고 우리는 생각할 수 있는 그런 사고들이 우리 가운데 많습니다. 마찬가지로 그것들이 조금 더 확장되면 은 우리 구원도 우리가 교회를 좀더 열심히 다니는 사람은 구원을 얻을 수가 있고 교회를 열심히 다니지 않으면 구원을 못 받는다고 생각할 수도 있어요 또 내지는 우리가 뭔가 교회 일을 열심히 하면 은 저절로 구원이 이루어지는 것처럼 착각할 수도 있습니다 그러나 교회를 열심히 한다고 구원이 저절로 주어지는 게 아닙니다 그건 마치 교회를 아무리 열심히 다녀도 우리 성품이 안 바뀌는 것하고 똑같아요 교회는 열심히 다녀요 말씀은 암송을 많이 해요 근데 사람이 바뀌질 않아요. 사람이 바뀌질 않아요. 그건 뭐를 얘기하느냐 하면, 우린 절대 우리 자신의 능력으로 변화되는 존재가 아닙니다. 우리가 교회를 열심히 나오고 직분을 얻었다 해서 우리에게 구원의 명분이 주어지는 게 아닙니다. 그거가 본질은 다른 거예요. 구원은, 구원은 그리스도 예수를 진정으로 믿는 것입니다. 그러니까 진정으로 믿을 때 우리에게 변화가 나타나게 되어 있어요. 그 변화 가운데서 누리는 결과의 선물이 구원입니다. 그러므로 해서 우리는 다시 한번 생각해야 되는 것이 오늘 1장 16절의 말씀이에요 16절의 말씀을 보시면 은 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 그러니까 우리 하나님의 능력을 받아서 구원을 받게 되었고 하나님의 능력을 받아서 변화로 가고 있다는 겠 겁니다 그렇기 때문에 그렇기 때문에 이 변화를 주신 것은 하나님의 능력이고 복음에 있기 때문에 우리는 이 복음을 전해야 되는 겁니다 나를 전하는 게 아니라 이 복음을 전해야 되고 복음의 능력이 있기 때문에 우리는 전도해야 되고 선교해야 되는 것입니다 내가 그 사람을 변화시키는 게 아니에요 복음이 들어가면 복음의 능력이 나타나서 믿음에서 믿음으로 살게 만들고 믿음에서 믿음으로 나가는 그 능력이 나타나게 한다는 겁니다 그렇기 때문에 우리가 전도해야 되고 우리가 선교해야 되는 겁니다 왜? 복음의 능력을 우리가 맛보았기 때문에 그렇기 때문에 우리가 선교 가는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 가서 거기에서 우리가 말씀을 전하는 것 아닙니까? 우리가 복음의 능력을 맛보았기 때문에 전도하는 거 아니겠습니까? 교회를 나오지 않는 사람들에게 하나님 말씀을 전하는 거고 이게 모든 것이 복음의 능력을 믿기 때문에 가능한 그래서 우리 지난주에 우리 모든 동역장님, 지역장님들과 함께 수련을 통해서 이제 이 가을 우리의 목표는 전도로 정했어요 이제는 전도다 다가서고 초대하고 연결하고 그 복음을 듣지 못한 자들에게 다가서고 그들에게 복음을 소개하고 그리고 교회로 연결하고 이것이 우리의 이 가을 학기에 우리 목표입니다 그래서 이 가을 학기에는 이 복음, 복음에는 하나님의 능력이 나타난다 그러므로 우리 모두 복음을 부끄러워하지 아니하는 저와 여러분 되셔서 많은 이들을 우리 교회로 전도하는 이 가을에 저와 여러분들시 주의 이름으로 축복합니다 말씀을 마치면서 오늘 사도바울이 그 안타까워했던 우상숭배와 그리고 율법주의를 다 뛰어넘어서 우리 모두 이 가을에는 더 하나님의 본질적인 복음으로 돌아가서 복음을 부끄러워하지 아니하고 많은 사람들에게 기쁨의 소식을 전하게 되시길 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 우리 가운데 볼품없고 또 미련하고